0: A principios de la década de 2000, un estudiante de geología realizó una excursión a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en Colombia. Recogió un trozo de roca y notó impresiones de algunas hojas prehistóricas en él. Luego encontró más rocas y cada una de ellas tenía el mismo patrón. En aquel entonces, el estudiante difícilmente podía saber que su descubrimiento ayudaría a describir la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El estudiante llevó sus hallazgos a un científico local... ...que llamó al Instituto Smithsoniano ...e invitó a sus expertos a una búsqueda de fósiles. No se sorprendió tanto porque sabía que había fósiles... ...en las fosas de Cerrejón. En 1990, otro geólogo encontró un fósil allí... ...y lo llevó a su oficina. No estaba seguro de lo que era... ...y lo llamó rama petrificada. Años más tarde, un paleontólogo... vio una imagen de esta rama. Él sabía que no era una rama, sino la quijada fosilizada de un animal el científico se entusiasmó tanto con el hallazgo que voló hasta colombia quería examinar el fósil pero nadie tenía la llave de su vitrina de cristal los científicos no pudieron esperar así que rompieron el vidrio y confirmaron que era un fósil de un animal que vivió hace millones de años después del hallazgo de herrera sabían que había más fósiles en el área el equipo de científicos tardó unos dos años en darse cuenta de que todos eran parte de una serpiente gigante y no de un cocodrilo como pensaban debido al tamaño. Lograron establecerlo mirando las vértebras y costillas de unas 30 serpientes gigantes. Se podría pensar que los fósiles se destruirían fácilmente en una mina de carbón a cielo abierto, pero de hecho se encontraron debajo del carbón que les servía de capa protectora lamentablemente los científicos no pudieron encontrar el cráneo de la titanoboa a diferencia de las mandíbulas que son extremadamente poderosas gracias a sus músculos los huesos de serpientes son bastante frágiles es por eso que suelen desmoronarse mucho antes de que el sedimento pueda aparecer sobre ellos pero aún así los investigadores lograron encontrar tres fragmentos de cráneo gracias a este descubrimiento han hecho una réplica a escala real de la cabeza de la serpiente lo que apoya la teoría de que solía ser uno de los depredadores más grandes de su tiempo si estás empezando a asustarte, no te preocupes, yo también. Bueno, también establecieron que estaba relacionada con las boas y las anacondas modernas. Así fue como Titanoboa obtuvo su nombre. Es básicamente una boa titánica. La enorme serpiente fue descrita oficialmente en 2009. Titanoboa existió hace unos 60 millones de años. 6 millones más tarde que el T-Rex vagara por el planeta. En ese entonces disfrutaba del clima de la zona de América del Sur. Lo que ahora es Colombia y Perú llegaba a ser tan larga como una pista de bolos o el doble de largo que la serpiente más grande que existe hoy en día era tan pesada como cuatro anacondas gigantes se había vuelto tan larga y pesada gracias a una afortunada coincidencia las serpientes son animales de sangre fría por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer el noreste de Colombia era perfecto hacía unos 32 grados celsius cuando Titanoboa existía esta serpiente no era tan rápida, especialmente en tierra. Pero lo más probable es que haya pasado mucho tiempo en el agua o cerca de ella. Podía nadar a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. Al igual que las serpientes actuales, podría retorcerse y cambiar de dirección muy rápidamente. Los científicos aún no están seguros de si podía trepar a los árboles. Los paleontólogos creen que Titanoboa tenía la piel de color marrón o grisáceo. ...era el color perfecto para que la serpiente se escondiera en los ríos lodosos de las selvas tropicales. Pero, de nuevo, no veo por qué tendría que esconderse de nadie, dado su tamaño. La serpiente más grande de la historia no era venenosa, pero eso no le impedía cazar cualquier animal que quisiera. Y aunque podía elegir casi cualquier cosa, su comida favorita probablemente era el pescado. ¡Uh! Los científicos piensan eso basándose en el paladar de la serpiente y el número y tipo de sus dientes... No se puede recrear la dieta de la gigante hoy Ya que todos esos tipos de peces también se extinguieron Cuando quería darle un sabor extra a su menú Titanoboa cenaba otros reptiles Se acercaba sigilosamente a su presa Y la derribaba con un golpe rápido Su mordida tenía un diseño muy especial La estructura de sus mandíbulas Permitía a Titanoboa sujetar el cuerpo de su presa Por lo que no había escapatoria También tenía unos dientes delgados y puntiagudos ...se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a Titanoboa a agarrar a su presa... ...y evitar la más mínima posibilidad de que huyera corriendo o nadando. Lo más probable es que pudiera tragarse fácilmente incluso tortugas y cocodrilos gigantes. Todo eso suena bastante aterrador, pero no tenemos nada de qué preocuparnos... ...ya que las Titanoboas se extinguieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, técnicamente a medida que aumentan las temperaturas en la Tierra... Es muy posible que las serpientes también crezcan en tamaño. Les encanta el calor más que nada, por lo que deben sentirse cómodas aquí. Por supuesto, sería una serpiente completamente diferente, pero no es imposible que veamos algo similar a Titanoboa. Pero antes de pensar en escapar a otro planeta, recuerda que las serpientes enormes necesitarían algo enorme para comer. Tales gigantes prefieren envolver algo grande y tragárselo. La mayoría de las personas simplemente serían demasiado pequeñas para ellas. Entonces, a menos que la enorme serpiente estuviera hambrienta, no desperdiciaría su energía atacando algo demasiado pequeño. Y como cualquier otra serpiente, Titanoboa tenía un sentido del olfato agudo y delicado. Necesitaba condiciones excepcionales y era sensible a las vibraciones. Un poco demasiado maloliente, muy ruidoso, demasiado frío, muy seco, demasiado húmedo, y la serpiente no se acercaría al lugar a menos que estuviera absolutamente desesperada. Así que si vives en una gran ciudad, tus posibilidades de encontrarte con una serpiente enorme como Titano Boa son cerca de 0%. Las áreas rurales son algo diferente, pero el único lugar donde la serpiente gigante consideraría vivir sería cerca del ecuador. Ya tenemos algunas serpientes gigantes bonitas en las regiones más cálidas del mundo. La pitona amatista, o menos poéticamente la pitón de Matorral, es una gigante gentil. Es la serpiente más grande de Papúa Nueva Guinea y Australia. ...puede crecer hasta el enorme tamaño de 8,5 metros y pesar hasta 35 kilogramos... ...que es casi el peso de un dálmata. Las pitones de matorral son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia... ...pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita son los roedores, los murciélagos y las aves... ...que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan en silencio. Tienen sensores de calor en la boca que las ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que pueden cenar. La pitón africana de roca es una de las únicas 11 especies vivas de su tipo. Actualmente es la segunda serpiente más grande del planeta. Esta enorme serpiente marrón alcanza longitudes de hasta 6 metros y pesa cerca de la mitad de un panda gigante. Se toma muy en serio sus comidas, ya que puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le temen a esta bestia, porque también puede comerse fácilmente a uno de su especie En 1958, un zoólogo encontró un joven cocodrilo del Nilo de un metro de largo Dentro del estómago de una pitón africana Según el científico, la pitón dijo No sé tú, pero a mí me cuesta tragar todo esto <risa> Bueno, no, obviamente no es cierto Las pitones no pueden hablar, hasta donde sabemos La pitón reticulada tiene el récord de ser la más larga de todas las serpientes vivas del mundo la más grande en cautiverio llegó al Libro Guinness de los Récords Mundiales en 2011 con una longitud de 8 metros. Su nombre es Medusa y vive en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano entero. Pero estas serpientes son en su mayoría bastante pacíficas y prefieren acostarse sin hacer mucho movimiento. Y aunque muchas pitones tienen versiones enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen versiones súper enanas. Puedes tener una de esas de 2 metros de largo como una mascota. Sí, eso se considera enana, aunque es más larga que la altura de un ser humano promedio. ¿Sabes? De alguna manera todavía no encuentro esto reconfortante.